0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Benvenuti, benvenuti a tutti su Radio Libertà. Grazie per aver deciso anche oggi di dedicarci un'ora del vostro tempo. In questa ora saremo in compagnia di Carla Gozzi, la splendida elegantissima Carla Gozzi, conduttrice, style coach... Influencer, consulente d'immagine e molto noto direi 2. Ciao Carla, benvenuta.
2: Ciao, ciao a te, grazie a tutti gli ascoltatori che oggi sono qui con noi e ci fanno compagnia.
1: Se ho dimenticato qualcosa nell'introduzione, dimmelo.
2: <ride> no, no, va benissimo, tutto corretto.
1: <ride> Bene, Carla, grazie per aver accettato l'invito innanzitutto. Allora, voglio fare una piccola introduzione oggi e vi devo dire che ieri, dopo aver appreso la bruttissima notizia che ha scosso e ha intristito il mondo intero, mi sono chiesta come avrei eh, iniziato e avrei aperto, diciamo, la la mia puntata di oggi e poi mi sono detta ma forse eh, non è è così difficile, basta aprire questa puntata con una parola, una semplice parola, piccola parola che però dal mio punto di vista racchiude l'energia dell'universo intero. Questa parola è amore. Mi sono detta, potrei introdurre la puntata di oggi parlando di quello che sta accadendo, del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, di quello che sta accadendo con l'America, insomma di di ciò che sta accadendo al mondo. Però mi sono detta forse è più eh, efficace spostare l'attenzione sull'amore perché in fondo se ci pensiamo la guerra non è altro che assenza d'amore. Ho riflettuto su questo e sul fatto che eh, la guerra con con ciò che porta, la la bruttezza che porta forse ci può dare però un'opportunità di di scendere ancora più in profondità dentro di noi e di far rinascere questa energia universale che appunto è l'energia dell'amore, di cui parlo spesso nella mia trasmissione, sapete quanto per me è importante questa parola, e ovviamente non parlo delle, dell'amore romantico, ma dell'amore di cui ci parlava Dante, anche Dante ce ne parlava, l'amore che muove eh, il sole e l'altre stelle. Ecco, volevo partire così, Carla, un'introdu- un'introduzione che mi sembrava importante fare. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, diciamo, le tue parole sono, sono molto esplicite e sono d'accordo con te. E l'altra cosa legata diciamo, all'amore è anche quello della consapevolezza. No? Tutti ci siamo chiesti, credo è stata molto diffusa questa riflessione, se non ci fossero altri metodi prima di arrivare alla guerra nel 2022. No? Questo è un, altro, è un altro aspetto importante e ovviamente è chiaro che non ce ne sono perché poi la guerra è scoppiata e soprattutto in pratica in Europa e quindi amore più buonsenso e intelligenza credo che possono essere diciamo, delle parole chiave da utilizzare diciamo, da adesso in poi ecco, sono una, un trittico molto molto importante per il nostro futuro
1: è vero, lo sono sicuramente è un momento triste, lo era lo è stato e stiamo portando veramente molta pazienza in questo periodo Carla, sembrava stessimo uscendo da questo periodo Covid e ci ritroviamo qui in una guerra che nessuno di noi si aspettava chiaramente anche perché si spera sempre che si riescano a trovare accordi diplomatici così non è stato e quindi insomma ci auguriamo che il mondo possa ritrovare la pace se se mai c'è stata, perché in realtà le guerre sono forse eh, la scintilla finale di, di conflitti che, che, che giacevano no? sotto, sotto la sabbia. Quindi con l'augurio, come dicevo, che il mondo possa ritrovare la pace, diamo inizio a questa puntata nella speranza di donarvi in questo momento un po' di leggerezza, una puntata che è eh, sicuramente molto in linea, in perfetto clima Fashion Week, eh, quindi parleremo, ho deciso oggi di parlare un po' di moda, di tendenze, di, di dare a Stai Karma un po' di colore, di solito non parlo di questi argomenti, però eh, con Carla abbiamo trovato diciamo, una, un modo di trattare l'argomento eh, parlando anche di psicologia perché eh, oggi parleremo anche di psicologia nella moda, di psicologia del colore, dell'energia, dei colori, quindi associeremo anche i colori ai chakra, perché in fondo, eh, come dicevamo Carla, la moda non è soltanto sentirsi più belli e eh, sentirsi più eleganti, ma ha molto a che vedere in realtà con la psicologia, perché come ci vestiamo racconta al mondo quelle che sono forse le nostre emozioni più profonde, quello che stiamo eh, vivendo in quel momento, racconta un po' della nostra personalità, no?
2: Esatto, esatto. Diciamo che un tempo l'abbigliamento era, ci aiutava ad essere magari anche più autorevoli, ad essere maggiormente noi stessi, eh, a comunicare con gli altri. Oggi eh, diciamo che è molto più egoriferito, autoriferito. Quindi e ciò che indossiamo, quello che scegliamo fa parte proprio di quel gruppo di scelte che noi facciamo nella nostra vita che ci permettono di raccontare chi siamo. Quindi a maggior ragione Malika l'abbigliamento, il vestito, il colore che scegliamo, il materiale deve veramente farci sentire bene. Questo è il primo, è il primo obiettivo che ovviamente oh, sì. dobbiamo cogliere
1: certo Eh, infatti ehm, quindi gli outfit dicevamo esprimono un po' della nostra personalità e eh, e qui subito ho pensato di di parlare di Coco Chanel nel senso che è stata un'icona ovviamente nella moda simbolo nella moda dell'emancipazione femminile è stata una grandissima artista una grandissima donna che ha sconvolto un po' eh, il concetto anche di eleganza femminile e lei diceva che la moda passa ma lo stile resta e questa è una frase che volevo portare all'attenzione oggi perché mi sembrava molto interessante parlare appunto di moda quindi di omologazione attraverso la moda e in contrapposta invece allo stile personale cioè io penso Carla che quando riusciamo ad avere un nostro stile ehm, forse ci conosciamo anche eh, profondamente cioè abbiamo, ci siamo interrogati su noi stessi se non ci omologhiamo sempre alla moda del momento ma troviamo un nostro stile personale no? Sei d'accordo?
2: Guarda trovare lo stile personale è un po' la chiusura del cerchio perché se in realtà riusciamo attraverso le nostre scelte a raccontare chi siamo veramente lo si può fare con i vestiti eh, abbiamo fatto bingo perché? perché gli altri sì. eh, soltanto guardandoci senza porre dei giudizi diciamo pre- con pregiudizio ma giustamente soltanto osservandoci Capiranno di noi tantissime cose, il nostro, ehm, ovviamente le nostre passioni, i nostri hobby, i nostri interessi. E noi raccom- potremo raccontare, se la scelta è giusta, potremo raccontare veramente chi siamo, se siamo delle persone introspettive, estroverse. eh, Amanti della relazione col prossimo, se siamo persone attive, invece più riflessive, se siamo persone con una grande progettualità oppure no. Insomma, veramente l'outfit se scelto bene, ci può aiutare a comunicare chi siamo. Ovviamente non tutti sanno come si fa, questo è il grande tema, no? Perché magari eh, si sceglie per sì, mi piace questa cosa che ho visto in vetrina, ho visto sul negozio online, la compro, eh, l'ho già vista indossare, mi sembra carina anche per me. Ci si preoccupa solo del fisicità della body shape e dell'uso che ne faremo di quel capo e del prezzo naturalmente però non proprio eh, che, che tipo di significato ha quel capo, cosa, cosa sta raccontando di noi quindi noi siamo le scelte che facciamo anche nell'outfit
1: Ecco, come dovremmo fare per scegliere l'outfit giusto per noi Carla?
2: Beh intanto c'è un lavoro un po' introspettivo da fare, e introspettivo vuol dire Qualche piccola domanda, chi siamo noi oggi, chi siamo, quindi lo status, Eh, siamo eh, in una fase della nostra vita dove stiamo progettando qualcosa di diverso oppure stiamo godendo diciamo di un periodo che per noi è un periodo positivo con tutte le difficoltà naturali che la vita porta sempre ma diciamo abbastanza in equilibrio. Se fosse così, se fosse in equilibrio anche il nostro outfit dovrebbe essere diciamo creato quindi con accostamenti di maggiore equilibrio, quindi colori non troppo vibranti, non troppi contrasti, materiali naturali, quindi non materiali sintetici, eh, forme che valorizzano il corpo ma che non lo eh, coprono e neanche lo modificano troppo. Se invece la nostra, come dire, il nostro pensiero, la nostra missione, è quella di progettare per il nostro futuro, siamo in un periodo molto creativo dove vogliamo effettivamente, non so, pianificare i prossimi anni, dove faremo grandi cambiamenti, tra l'altro non a caso faccio questo esempio perché questo sarà l'anno dei grandi cambiamenti per ognuno di noi, no? Soprattutto un po' tutti i segni, parlando, mettiamoci dentro anche un ecco. po' di Zodiaco. brava, <ride> tutti <ride> i segni avranno tantissime possibilità di, come dire, cambiare un po' pelle, no? Trovare delle nuove alternative, nuove possibilità, quindi è un anno importante questo, quindi laddove noi volessimo progettare uno scenario molto diverso per il nostro futuro, anche questo può essere espresso attraverso l'outfit quindi colori decisamente più vibranti, consistenti saturi e forme magari anche perché no, un po' più eccentriche dettagli, capi non banali, non minimali ma decisamente eh, decorati e e ovviamente questo non soltanto per l'outfit ma questo vale anche per e ovviamente, hairstyles: quindi acconciatura, colore di capelli, trucco, insomma, tutto, ovviamente quello che sta intorno all'immagine è completa. Perché questo? Perché più noi raccontiamo chi siamo attraverso le nostre scelte, più nella nostra vita accadono cose che ci aiutano a compiere queste scelte. Se io affronto una una relazione con un'altra persona, un collega, un'amica, mi trovo in un locale, condivido e ovviamente conosco persone e mi presento portandomi dietro i miei sogni e li racconto agli altri, Sicuramente qualcosa accadrà, magari incontrerò qualcuno che potrà aiutarmi a sviluppare un progetto perché quel qualcuno soltanto osservandomi avrà già capito di cosa mi occupo, cosa vorrò fare nella mia vita e quindi perché no possono nascere delle scintille diciamo di nuovi progetti.
1: Ok, tu Carla sei più per l'osare, cioè secondo te è una donna per sentirsi più sicura di sé attraverso l'outfit che indossa, devi sempre osare un po' di più oppure stare attenta al dettaglio, al fatto che magari quel tipo di colore non non sta bene con la propria carnagione, beh questo è sicuramente importante, però tu sei per l'osare oppure per la sobrietà?
2: Ma io sono diciamo nel mio mestiere naturalmente sono sempre per osare perché eh, mi rendo conto vedendo ovviamente tante persone seguendo tante clienti che eh, viviamo un'epoca nonostante il fatto che sia un'epoca ovviamente no, libera eh, però dove molte persone sentono le costrizioni quindi la moda, cosa va di moda i must have eh, quali sono le scarpe che sono di tendenza e quindi e questo è già un modo per non osare ovviamente perché vuol dire seguire un flusso, sì. invece se si ha temperamento giusto, la personalità, perché no osare un po' di più, adesso quest'anno tra l'altro Malika parleremo tanto di um, corpo che torna ad essere importante, no? per due anni l'abbiamo coperto perché non avevamo occasioni d'uso, ovviamente eravamo pressoché in casa sempre webinar o comunque smart working, sì. questa stagione della primavera estate 2022 invece anche diciamo il nostro modo di vivere cambierà ovviamente no? e quindi usciremo un po' di più, risocializzeremo, Ovviamente che casa, bello, avremo voglia di esibire un po' più il corpo quindi gonne che leggermente si possono accorciare magari delle scollature una spalla scoperta eh, perché no quindi insomma ci saranno, ci saranno diversi cambiamenti proprio che vengono sentiti da dentro non da fuori proprio da noi stessi
1: c'era il nostro federico in regia che al termine scollatura si è ringalluzzito vuoi scollarti fede quest'estate <ride>
0: No, no, ho smesso a posto così no,
1: smesso, ha, ha smesso Fede no Carla visto che appunto abbiamo, abbiamo fatto entrare anche Fede nella, nella nostra chiacchierata eh, per quanto riguarda l'uomo invece diciamo due parole anche sull'uomo come deve fare per sentirsi più sicuro di sé?
2: Beh, l'uomo è molto è quasi più bloccato della donna quindi parliamo a Federico io non, non lo conosco so che però è dietro ascolta le quinte ascolta Fede ascolta sì. Fede <ride> È quasi più bloccato perché l'uomo ormai da diversi anni vive in una sorta di outfit kit, cioè a seconda del tipo di fisicità decide che i look e gli outfit sono quelli, quindi gioca meno, si diverte meno, accosta meno… E paradossalmente perché in realtà invece nel mondo delle ar- dell'arte, quindi cantanti, artisti, pittori, scultori, invece c'è un grande movimento al maschile no? per quanto riguarda proprio il look, e quindi diciamo che l'uomo potrebbe veramente usare di più, facciamo un esempio anche abbastanza semplice, i colori, gli uomini non usano volentieri i colori, anche i colori forti, invece Magari anche un ragazzo, un uomo anche grande d'età, potrebbe usare dei colori. Chiaramente facendo attenzione solo al tono, se è freddo o caldo, ma in realtà un bellissimo tono saturo, bello vibrante, può dare subito mettere di buon umore chi lo indossa e anche chi ovviamente osserva. No, uh-huh. e poi dà una certa energia. Sono dei colori che danno veramente tanta energia e voglia di fare. Quindi, eh, signori uomini all'ascolto, cominciate a usare partendo eh, dai colori.
1: Benissimo, il nostro Fede era felice di quello che stavi dicendo qui. <ride> ecco, ti ringrazio. Eh, d'accordo, d'accordo, evidentemente. Tra l'altro stiamo vedendo, Carla, anche una moda uomo sempre più esplicita, no? Anche a Sanremo abbiamo visto proprio questi look così eh, molto, molto forti, anche che, cioè, stiamo vedendo sempre più spesso non so, il make-up sul, sull'uomo, anche lo smalto per le unghie. Ti piace sì. questa, questa, questo modo di giocare anche con l'uomo? Ah
2: a me piace poi vivendo un mondo nella moda e anche nella televisione noi lo vediamo non lo dico tutti i giorni ma quasi quello che sì. eh, sto attendendo è la rispondenza nell'uomo della strada perché ovviamente noi parliamo di Sanremo parliamo di grandi kermesse parliamo di ambienti artistici come quelli che vivo io eh, ma quando poi ovviamente eh, mi incontro con persone che fanno dei lavori normali semplici non sono nella moda e nell'arte e nella televisione e nel cinema eh, in realtà è lì che manca il voler rosare. quindi quando noi vedremo che invece lo scendere eh, diciamo di queste tendenze arrivare all'uomo comune allora potremmo dire che c'è veramente un grande cambiamento.
1: Ecco sì io ho già degli amici che mi dicono che iniziano a usare lo smalto eh? quindi forse qualcosa sta cambiando allora sì, abbiamo sì. sì sì sicuramente abbiamo due telefonate pronto? Pronto? Sì ciao con chi parliamo?
3: Ornella ciao. Ciao
1: Ornella come stai? Eh.
3: Non vedo l'ora che arrivi venerdì. Per grazie, grazie Saluto mille. Saluto la tua ospite. Ascolta, ma- Ciao, Malicia, io, io sono. Grazie, buongiorno. Eh, io sono anzi- anziana, insomma, diciamo, no? E, per esempio, io com- come colore ho sempre amato molto il verde, ma non il verde eh, scan- can- forte. Mi piace il sottobosco, sì. i verdi lì. Eh, questo- Poi mi piacciono anche tutte le... Fumature dei marroni, beige, crema... Tutte, tutte quelle sfumature io volevo sapere il significato poi volevo, volevo dire sono sempre stata classica io la moda io non ho mai seguito la moda anche se mi piace guardare così però eh, sono sempre stata classica anche, vestivo anche Chanel ah. e tu, tu, sì 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 c'è ancora la collana che si metteva lunga come scarpe per esempio quelle mettevo quelle molto classiche sai quelle usavano una volta con un po' di tacchetti adesso metto quelle da tennis perché ho anche problemi i piedi, sono bionda, sono bionda con le mesce, <ride> cioè, mi tengo, mi piace tenermi. Però ecco, quando ero gio- ma anche adesso piace molto la moda classica. Io vestivo, mettevo i bei tagliolini,
1: le belle
3: sì, Mi piacciono anche adesso.
1: Molto Vesto elegante, quindi Ornella eh? Mo- sei molto elegante.
3: No elegante, classica Classica elegante, sì sì E poi come anche diciamo i gioielli Mi piacciono le cose piccole, le cose carine, eh, piccoline Non tipo la Madonna delle Grazie
1: Certo (ride) (ride) Ti ringrazio E volevo sapere eh,
3: per i colori cosa volevo sapere Abbiamo detto verde
1: beige Verde e beige
3: Verde e tutti
1: i marroni E tutti i marroni Grazie, ok, ciao. grazie a te Ornella allora Carla eh, vediamo un attimo con te il significato di questi colori non ab- abbiamo ancora 5 minuti alla chiusura e anche una telefonata quindi eh, vediamo un attimo il verde iniziamo dal verde che significato allora,
2: ha? il verde giustamente Ornella ha spiegato che è una tonalità più sobria non è un verde smeraldo ma è un, ve- un verde legato alla terra e quindi alla natura per cui come sempre il verde legato alla natura è un colore che indica l'evoluzione per- il cambiamento evoluzione personale però associato i colori che ha detto Ornella di indossare, quindi i marroni e beige, abbiamo di fronte un temperamento, una personalità di una eh, donna che è vero, è, è diciamo, legata alla terra, quindi è eh, autorevole, è responsabile, un riferimento per le persone che le stanno intorno, questo vale per il marrone e per i beige, ma è anche una persona che si mette sempre in discussione e è desiderosa quindi anche di porre dei piccoli grandi cambiamenti nella sua vita e questo è il verde.
1: E mi ricordo che durante una puntata a Detto Fatto, eravamo insieme, insomma io ero dietro le quinte e ti ascoltavo, tu dicevi chi di verde si veste di sua beltà si fida, no? una frase molto famosa.
2: Sì, è vero, è vero. Eh, perché il verde è un colore non semplicissimo da accostare, soprattutto quello forte quello sgargiante, ma nel caso di Ornella ecco, lei usa sì. dei toni più olio, più militari quindi un pochettino più sobri non dimentichiamo perché il verde è il colore dell'evoluzione, e del cambiamento, perché rappresenta la natura che ovviamente ogni stagione cambia, quindi in primavera sbocciano i fiori, in estate i fiori sono completamente in piena fioritura in autunno le foglie cadono, in inverno si ferma e di nuovo il ciclo riparte in primavera successiva
1: e io aggiungo il verde a Penso che tu lo sappia Carla, ha il quarto chakra che è il chakra del cuore, quindi quello eh, che amo molto anch'io devo dire. Abbiamo anche un'altra telefonata, con chi parliamo? Pronto?
4: Pronto, sono un'altra Ornella Madame Monza. Ciao
1: Ornella, benvenuta. Saluto
4: la sua ospite perché è una persona molto raffinata e le faccio i complimenti signora Carla.
2: Grazie Ornella di cuore.
4: <ride> Volevo dirle, innanzitutto io penso che l'eleganza è innata in ogni persona, o una ce l'ha o non ce l'ha. Perché certe volte è sufficiente vestirsi con uno straccetto, ma se hai la tua eleganza personale sei sicuro che che si vede la differenza?
1: Grazie, avevi una domanda anche?
4: Sì, volevo dire, per esempio, io per esempio amo poco il nero, lo uso solo nelle occasioni importanti per dire una serata o una cosa di gala o così. Se no preferisco i colori pastello, amo molto il bianco, amo molto i colori per dire azzurri, rosa, i verdi chiari, per dire i rossi anche mi piacciono molto e quindi amo un po' questi colori. Non amo molto i colori marron, tutti quei colori lì, amo molto anche il lilla, il viola, però sempre diciamo indossato nei giusti momenti, e nelle giuste occasioni. Mi Bene. piace molto essere classica, vabbè anch'io ormai ho una età diciamo, un po' avanzata, quindi. però non ho mai seguito, neanche quando ero giovane, la moda in se stessa. Mi piace la moda, però la mia moda deve essere per me, personale, per la mia fisicità e per il mio essere. E' giusto. un po' il parere della sua
2: ospite, la ringrazio, grazie, la saluto. Grazie, grazie mille,
1: <ride> grazie davvero. Eh, Carla, siamo d'accordo, no?
2: Allora siamo d'accordissimo, nel caso della seconda ornella eh, la scelta dei colori pastello stanno ad indicare un temperamento molto romantico e sognatore, quindi probabilmente lei si starà riconoscendo in queste mie parole e con però qualche accento, quando dici il rosso sicuramente il rosso non è per tutti i giorni, magari però per qualche momento in particolare il rosso ovviamente è legato alla passione, all'emozione, all'emotività, guardando il rosso il nostro sistema circolatorio accelera, quindi eh, anche la pressione arteriosa aumenta, quindi il rosso A crea veramente un cambiamento anche biologico e fisiologico. Quindi la nostra ornella ha insieme sia eh, il romanticismo e l'essere sognatrice, ma anche la passione ovviamente tipica al femminile.
1: E tra l'altro lei parlava anche di colori pastello, che se non sbaglio, Carla, sono colori che donano calma, no? pace, relax.
2: Sì esattamente, sono i colori più romantici in assoluto, consigliati per esempio per chi fa dei lavori relazionali, per esempio eh, chi si occupa di fare selezione del personale, in questo caso a queste persone viene consigliato indossare spesso camicie colori pastello, quindi azzurro, verde acqua, piuttosto che colore albicocca, rosa, nudo, insomma colori molto tenui perché mettono l'altro nelle migliori condizioni per potersi aprire.
1: Perché ovviamente immagino anche nelle grandi aziende, magari gli outfit, le divise che vengono imposte sono studiate, cioè conoscono bene la psicologia del colore, no?
2: Anche i loghi: sì, i loghi. facilitare le relazioni, il lavoro, sì, sì, sicuramente oppure aiutare anche. A maggiore autorevolezza, per esempio Ornella diceva io non indosso tanto il nero solo in alcune occasioni, e fa bene perché il nero è un colore, ovviamente il colore del lutto, quindi un colore molto eh, serioso no, di suo ed è perfetto per occasioni importanti lo è un po' meno diciamo nella vita di tutti i giorni, poi è chiaro che tutti noi indossiamo moltissimo il nero, quindi non è un colore da evitare, però ha il suo peso e la sua valenza. Quindi Ornella fa benissimo a indossarlo con appunto un po' centellinato.
1: Ecco, e sul nero, Carla, vorrei tornare subito dopo lo stacco pubblicitario, perché credo ci sia molto da dire su questo colore. E quindi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta non mi importa nient'altro per quei dieci secondi io sono libero sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 la tua radio
1: E siamo di nuovo in diretta ancora con Carla Gozzi eh, che appunto ci stava raccontando eh, quali sono i significati dei colori eh, per quanto riguarda la moda, gli outfit che scegliamo di indossare e eh, parlavamo Carla del colore nero che è un colore che in realtà non è un colore, cioè è assenza di colore il nero tra l'altro. Esatto. Quindi... è
2: una tonalità cromatica. Il nero, ecco sfattiamo il mito, il nero in realtà sta bene a tutti, non a caso la maggior parte della popolazione mondiale lo indossa, il nero però ha una valenza duplice, nel senso che essendo legato per la maggior parte delle culture al al momento del lutto, ovviamente un colore si definisce criptico, quindi un colore che può generare e regalare autorevolezza, questo sì, se per esempio facciamo un lavoro importante e dobbiamo presentarci anche in un modo, eh, diciamo anche per rassicurare gli altri, il nero ci aiuta moltissimo, se dobbiamo tenere dei corsi, delle docenze, il nero è il nostro grande alleato, se dobbiamo fare delle riunioni in cui abbiamo un po' il timore no, di chi, dei partecipanti, delle, delle, dei pensieri, delle riflessioni, il nero altrettanto è un nostro compagno diciamo, professionale, e naturalmente però è anche quel colore che ci distanzia un po' dagli altri, rischia di distanziarci dagli altri proprio perché non avendo croma all'interno rimane assolutamente privo di emozioni, non genera emozioni sugli altri e poi sappiamo, questa è una regola di base, che il nero eh, smagrisce, quindi snellisce la figura e, a differenza del bianco invece che crea più tridimensione e l'allarga
1: Ecco il bianco invece è l'unione di tutti i colori quindi cioè, passiamo da un, da un estremo all'altro no? e, eh, il bianco è un po' anche il colore del, della spiritualità, è un colore della purezza, no? non a caso le spose si vestono appunto di bianco eh, secondo, secondo te Carla, quando possiamo vestirci di bianco? A parte io durante le sfilate di Pinella Passaro che devo <ride> indossare gli abiti da è sposa
2: che... <ride> È vero, è vero. Beh, il bianco, come dicevi tu, ovviamente è la rappresentazione della purezza, dell'onestà. Il bianco non può nascondere nulla, perché sul bianco qualsiasi cosa, anche un piccolo pulviscolo quasi atmosferico si vede. Non a caso le strutture sanitarie, quando entriamo in un ospedale, in un laboratorio di analisi, se è tutto bianco ci sentiamo rassicurati, perché nel bianco evidentemente si può notare tutto. Il bianco è un colore che funziona per diverse occasioni, al di là del giorno ovviamente del matrimonio, ma una cosa che ci tengo a dire anche alle ascoltatrici che sono presenti adesso, cominceranno i periodi delle cresime, cresime comunioni battesimi, appunto maggio, giugno e luglio. Ecco, non dimentichiamo che il bianco è un colore che si può indossare in queste situazioni, perché molte amiche mi dicono, io non, non so, non credo di poter indossare il bianco, io, io invece rispondo assolutamente sì, perché sono sacramenti ovviamente dedicati ai fanciulli, ai bambini, non c'è nessuna, eh, diciamo, correlazione con la sposa, invece al matrimonio eh, ovviamente il bianco bellissimo. non si può indossare, esatto, come il nero. Eh, Però essendo in in, situazioni in cui sono festeggiati i bambini, il bianco è quel colore che è l'alleato di purezza e di onestà, quindi di apertura, per cui assolutamente consigliato. Poi il bianco quando c'è molto caldo, ad agosto caldissimo, il bianco eh, ovviamente eh, rispinge i, tra, i raggi del sole quindi ci lascia più fresche, no? quindi eh, materiali anche che ci aiutano, i lini cotone, cotone e il bianco appunto quando magari abbiamo i 40 gradi ci aiuta a rimanere un po' più fresche mentre il nero cattura i raggi solari e riproduce una certa, un certo calore anche all'interno del corpo. Non dimentichiamo però che il bianco, come dicevo prima, allarga la figura, quindi se la nostra figura non è così, secondo noi, così slanciata, ovviamente il bianco dobbiamo saperlo utilizzare con intelligenza.
1: Ecco, speriamo che dopo questa affermazione eh, le donne non smettano di utilizzare il bianco, perché tante donne magari hanno paura di, di risultare più, eh, più di, di essere più larghe diciamo, a livello visivo rispetto a quanto lo, non lo siano effettivamente. Allora mh, volevo dirti Carla, invece ritornando un attimo sul colore nero, eh, mi interessa molto perché al di là del fatto che nell'induismo il colore nero è associato alla dea Kali, che è appunto la dea per eccellenza della distruttura, distruzione distruzione intesa come morte ma anche poi come rinascita, quindi è, è, è diciamo questo aspetto un po' mostruoso, spaventoso ma in realtà ha un significato molto spirituale, molto importante ed è un colore che in effetti è un po' ambivalente perché se da un lato come dicevamo eh, ci dà questo tocco di eleganza dall'altro può essere un po' così, un po', eh, a volte le- letto come un colore un po' così triste no? che ci spegne un po'. Non, non, non per tutti ovviamente però volevo dirti chi spesso si veste di nero che tipo di personalità ha?
2: Beh, il nero nasconde tutto a differenza del bianco si dice, anche tecnicamente nasconde tutto, ti faccio un esempio eh, quando in un'azienda che produce vestiti per esempio viene appunto ordinata una pezza di nero una, una pezza di nero e quella pezza di nero, quel tessuto nero diciamo, potrebbe essere un nero ritinto da un colore non venuto bene faccio un altro esempio se eh, l'azienda produce del colore rosso e quel punto di rosso non è venuto bene cosa fanno? butta via 150 o mille metri di tessuto ma lo ritingi in quale colore non può più nel rosso lo tingi in nero quindi il nero si dice nasconde tutto e questo è un grande significato in relazione anche alla personalità chi si veste di nero non si lascia scoprire troppo e mm. quindi c'è il timore di che quella persona che si veste di nero magari nasconda qualcosa, cieli dei segreti mai svelati. Quindi il nero effettivamente è intrigante anche da questo punto di vista, ecco perché lo si consiglia per chi ha posizione e status più elevati per ovviamente anche distanziarsi un po' dagli altri, no? questo è il significato del nero, però ovviamente deve essere, essere voluta questa, questa sensazione e questa e questo desiderio di eh, creare un distacco dagli altri, deve essere sapientemente scelto.
1: Mm, Infatti, perché se forse ci si veste troppo spesso di nero, potrebbe essere che è un periodo della vita in cui ci si sente un po' demotivati. A me era successo questo un po' di anni fa, mi vestivo quasi sempre di nero. Oggi invece faccio fatica a vestirmi di nero, quindi qualcosa in me certamente è cambiato. Non mi vestivo mai di bianco, oggi invece mi piace anche vestirmi di bianco. Insomma, sono fasi della vita e sicuramente i colori raccontano tanto di noi.
2: Eh, si sì, considera che c'è, c'è un altro colore, eh, che anche questo è acromatico, che è il grigio, che è il colore legato al... Alla non eh, mettersi in mostra, cioè chi si veste prevalentemente di questa tonalità di grigio, varie tonalità di grigi, è in una fase della vita che effettivamente non vuole essere notato, quindi insieme al nero va a braccetto anche il grigio.
1: Ecco, il grigio sta bene a tutti come il nero oppure no?
2: Allora, no, i colori non stanno bene a tutti, diciamo che io lavoro sul concetto di test cromatico in base alla temperatura, freddo-caldo, sì. quindi diciamo se siamo fredde, eh, quindi capelli che hanno una tonalità fredda, un incarnato freddo, il grigio sta bene per esempio a chi ha l'incarnato freddo, se invece siamo più calde, quindi incarnato olivastro, capelli magari biondi mesciati però caldi o castani caldi, eh, il grigio non sta bene perché ha una tonalità fredda, sta molto meglio il cammello per esempio
1: ah ecco, infatti a me il grigio sta malissimo no, <ride> c'è stato un periodo in cui lo mettevo spesso poi quando arrivavo sul lavoro ma i vari stylist mi dicevano guarda che non ti sta bene non è, non è nel, nella tua tonalità e ho smesso di, di indossare il colore grigio quindi insomma è importante anche prendere consapevolezza di che cosa che cosa indossiamo certo. meglio no? sia a livello certo. di outfit cioè di, di, di look eh? sia a livello ovviamente di colori come dicevamo allora ci scrivono eh, grazie a te a Carla un po' di leggerezza e colore in questo periodo di notizie pesanti e tristi fanno bene grazie di cuore. Quindi grazie a Claudio, eh, vi ricordo il numero per scriverci se volete dei WhatsApp il 346 3466427756 oppure se volete telefonarci in diretta lo 026620 3529. allora eh, Carla l'altro giorno tu mi spiegavi una cosa molto interessante stavamo appunto discutendo rispetto alla puntata di oggi e eh, oltre ai colori abbiamo toccato anche il tema dei tessuti sì. e tu mi dicevi che eh, i tessuti sintetici possono indossare tessuti sintetici può eh, renderci più nervosi
2: esatto e facciamo l'esempio più classico eh... Quando indossiamo per esempio un materiale, un tessuto sintetico, il poliestere, quello più diffuso oggi, soprattutto dovuto ai low cost, eh, il tessuto si appiccica al corpo. Non so se è mai è capitato, capita, la gonna magari sempre. ampia che dovrebbe <ride> scendere bella, eh, diciamo bella fluida, invece in realtà si appiccica magari alle calze, ma anche non alle calze. Quindi è proprio il tessuto in sé che... E cosa, cosa crea? Crea e recupera l'elettrostaticità che è nell'aria, presente nell'aria quindi il tessuto che l'ha catturata questa elettrostaticità poi di fatto è a contatto con la nostra pelle quindi evidentemente quello che può accadere è che noi quel giorno mentre indossiamo questi tessuti sintetici ci sentiamo leggermente più ansiosi, è stato provato tra l'altro scientificamente, leggermente più ansiosi leggermente più preoccupati anche se non c'è nulla di cui preoccuparsi quella giornata e un po' anche più nervosi quindi fateci caso provate a vedere la differenza invece di quando magari indossate un bel pullover di pura lana no? anche molto semplice oppure una camicia in cotone quali possono essere le vostre sensazioni?
1: Sicuramente di maggiore comfort così stavo pensando quando io indosso capi eh, non sintetici e sì subito hai quella sensazione di maggiore comfort questo senza dubbio però ci farò caso ci farò caso allora ehm Carla ritorniamo un attimo ancora ai colori e eh, volevo chiederti cosa ne pensi della cromoterapia che è appunto questa terapia alternativa secondo la quale i colori sarebbero proprio in grado di influenzare il nostro organismo quindi di influenzare eh, il sistema nervoso e il sistema immunitario tu credi che davvero i colori abbiano anche un potere terapeutico credi a questa eh, terapia ecco che è la cromoterapia?
2: Sì, assolutamente, la cromoterapia rispetto ad altre terapie, una tra le più antiche tra l'altro e ci credo fermamente ma non solo come pensiero come mio pensiero ma anche perché sono state fatte delle prove quindi scientifiche il, diciamo, la, anche le, la cosa che dicevo prima no, relativa all'osservazione del rosso è stato provato che quando guardiamo un colore rosso appunto il battito cardiaco aumenta leggermente ma aumenta e come la pressione arteriosa quindi, e noi stiamo guardando magari un drappo rosso quindi non sta accadendo nulla di particolare e un altro colore per esempio che ci aiuta in termini proprio diciamo di concentrazione è il giallo, sì. eh, non a caso il giallo è il colore che è il protagonista dei post-it, no? il post-it è quel eh, quadrettino di, eh, di carta colorato con una parte adesiva che nasce negli anni 70 e non a caso è giallo perché? Perché ci aiuta a ricordare ed essere determinati nel portare a compimento dei progetti. Anche è il l'impedentatore? Esatto, 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 è stato proprio studiato essere un colore che ci aiuta a rimanere fermi sulle nostre decisioni e concentrati su quello che stiamo facendo. Tra l'altro per esempio le nuove start-up di Cupertino, cioè la Silicon Valley, no? tutte le nuove aziende del digitale che sono prevalentemente open space, quindi con un modello diciamo, eh, aziendale molto innovativo hanno all'interno tantissimi elementi di colore giallo per aiutare i propri dipendenti a condividere sì ma soprattutto ad essere eh, concentrati su ciò che stanno facendo quindi non disperdersi.
1: Tra l'altro il giallo è associato invece al terzo chakra che è il chakra del plesso solare che è proprio ehm, diciamo riferito all'autostima, alla fiducia in se stessi. Quindi è molto collegato anche, no, il fatto di…
2: collegato, sì, perché quando tu porti a compimento dei tuoi progetti che si prevede tu abbia progettato prima, no, devi, che ne so, organizzare una cosa in famiglia, devi organizzare un pranzo, quindi devi occupare di trovare appunto tutti gli ingredienti per la cena o il pranzo stesso oppure devi organizzare un viaggio o devi organizzare una lezione se fai docenza, cioè devi fare delle cose e le porti a compimento, ogni volta che tu porti a compimento un progetto ti senti bene con te stessa, ti senti sicura di te, ti senti potente da quel punto di vista, qualsiasi cosa essa sia, anche la cosa più semplice, quindi il giallo ci aiuta a, portare, a essere determinati e portare a compimento i nostri progetti.
1: Esatto, bellissimo. Allora, eh, chiede Gianluca, non vorrei sbagliarmi, ma perché si dice che il giallo è il colore
2: della pazzia? Della pazzia? Eh, Allora, no, non si sbaglia, è vero. Eh, Il giallo è legato, in questo caso anche per i fiori, per esempio, all'invidia. Ogni colore ha due significati in generale, no? abbiamo visto il nero prima ma anche il bianco, anche il giallo ha un duplice significato, se da un lato è determinazione, forza, autostima e anche energia perché è il colore del sole, in realtà dall'altra parte è un colore che e induce, può indurre ovviamente per effetto proprio neurologico un po' al pensiero che si definisce contrastante, quello che diciamo regala più momenti di eccitazione e proprio per questo meno controllato, ecco perché l'invidia è il colore del giallo, cioè l'invidia nasce quando il nostro pensiero si libera no? da solo senza essere come dire, anche un po' ragionato, no? questo pensiero invidioso verso qualcosa o un'altra persona. Ed ecco perché il giallo ha questa du- questo duplice significato. Però noi, ovviamente a noi piace più il primo lato eh, del sì. giallo, <ride> che è quello che ci aiuta di più tutti i giorni.
1: Cerchiamo di rimanere positivi che ce n'è tanto bisogno in questo Brava. momento. Comunque grazie Gianluca per la domanda interessante. Eh, infatti a me veniva in mente invece che le rose gialle, i fiori gialli, eh, non si, di solito si regalano agli amici perché è anche simbolo di amicizia, no?
2: Sì, sì, si tende a non regalarli, per esempio, non so, ehm, l'amica che, non so, la, la, la sua amica si è fidanzata, lei regala un mazzo di fiori che non sia mai giallo, perché a quel punto non è più amicizia ma invidia, ah. eh, oppure il fidanzato che regala appunto fiori gialli, eh, ecco, bisogna fare un po' attenzione con quel colore quando appunto regaliamo dei fiori o facciamo dei doni con quel colore perché poi in realtà rischiamo un pochino di essere fraintesi.
1: Come con tutti i colori, credo, forse tranne il bianco? che non ha una, un lato, un, diciamo un significato al negativo, o sì?
2: Allora, beh, non è negativo perché ovviamente in Asia c'è una forma di religione molto diversa dalla nostra, come dicevi tu prima, l'induismo, il buddismo, perché in realtà il bianco in Asia, in Giappone in particolare, è il colore del lutto, l'unico paese al mondo no? che lo adotta come colore del lutto, ma al di là di questo il bianco non ha eccezioni negative no? per altre, in, altri, in altri sensi.
1: Sì, ecco, è tutto, è tutto duplice, comunque. No? Nella vita in generale, io nella mia trasmissione parlo spesso della, della realtà di Maya: del fatto che eh, c'è sempre un lato positivo e un lato negativo in ogni cosa che ci circonda. E infatti, esatto. prima appunto dicevo il nero associato alla Dea Kalika, lì in sanscrito significa proprio l'oscuro, il nero ecco forse non non avevo detto questo ed è ovviamente spaventosa però in realtà è molto potente è una divinità molto potente molto diciamo molto venerata in India ecco allora eh, andiamo avanti con i colori a questo punto mi viene in mente di chiederti questo Carla perché io amo il viola lo amo tantissimo e mi sento proprio bene quando lo indosso e quindi voglio chiederti che cosa, cosa significa che tipo di personalità chi ama questo colore
2: Allora, il viola è tra l'altro l'ultimo chakra, quello della mente, no? Quindi, eh, diciamo, definito la corona, che è quello che aiuta eh, alla vicinanza col divino, quindi la meditazione, eh, la riflessione, l'ispirazione. Eh, il viola è un colore che ci aiuta moltissimo a a astrarci dalla vita diciamo reale, quella di tutti i giorni e a salire su un livello eh, più importante, più alto però cara Malika il viola è anche un colore difficile da indossare non è semplicissimo, non perché non sta bene a tutti perché direi una sciocchezza ma perché è un colore che non si abbina a tutte le tonalità, Mm. perché il nero è molto jolly, il bianco è jolly il verde può diventare anche molto facile il rosso altrettanto il viola si abbina, si accosta o a contrasto, quindi a complementare col giallo, sai, abbinarlo col giallo vuol dire veramente farsi Perfetto. notare. O- con dei suoi sottotoni, quindi se abbiamo un bel viola sgargiante magari con dei bordeaux più scuri, con dei porpora più scuri e a quel punto veramente l'impatto cromatico è molto potente ecco perché il viola si dice un colore difficile da accostare e da abbinare non perché non sia bello ma effettivamente è un colore che un po' ci fa venire il mal di testa tant'è che non è molto presente nei guardaroba e se tu ci fai caso anche quando escono le nuove tonalità dalle aziende durante le sfilate per esempio eh, non troverai spesso il viola, troverai tantissimi altri colori, eh, quest'anno per esempio che è il colore dell'anno è il Very Perry, che è una sorta di glicine chiaro, quindi un violetto chiarissimo, eh, però appunto non è, sa- non è il viola saturo che noi ovviamente conosciamo, tra l'altro il viola porta dietro dei significati importanti di lusso, di esclusività e, e lo riporta anche dal passato, perché... Nel passato il viola era l'unico colore che veniva utilizzato eh, per status, ambienti quali religiosi e i reali, perché era un colore che appunto nel passato non si trovava ovunque. Voi sapete che ovviamente nel passato i tessuti venivano dipinti e colorati con dei materiali naturali, delle bacche, eh, ovviamente de- degli animali, insomma, comunque anche eh, i
1: telescopi utilizzavano questo, queste, queste diciamo, cose naturali per, per, loro, per le loro opere, no?
2: Certo, sì, sì, per tingere i tessuti. Il viola è stato inventato, il colore viola, proprio dai fenici, che erano gli abitanti e di questo basso Mediterraneo dove oggi c'è il Libano e i fenici appunto diventarono famosissimi in tutto il Mediterraneo erano mercanti, naviganti perché attraverso la spremitura di questi molluschi realizzavano questa tonalità di porpora viola e avendolo saputo sia i re che anche i religiosi quindi il Vaticano ne fece grandi ordini in questo senso quindi ecco perché non tutti se lo potevano permettere era molto esclusiva con la produzione limitatissima e quindi il viola comunica anche molta esclusività
1: che bello, grazie Carla, non sapevo queste cose sono veramente interessantissime. Quindi mi sto facendo una nuova cultura dei colori e ti ringrazio. Abbiamo una telefonata per noi. Pronto?
0: Sì, bu- buongiorno, sono Angelo da Monza. Posso? Certo, sono Angelo.
1: Nuovo. Vai.
0: Buongiorno. Allora, le faccio i complimenti a lei e alla signora. Grazie Guardi, di cuore. Io ho la- adesso sono in pensione, però lavorare in una multinazionale avevo l'opportunità che tutti i giorni mi cambiavo. Allora, mi piacciono gli abiti spezzati o non. Non so, giacca blu, doppio petto con i pantaloni grigi. La calza obbligatoriamente deve essere lunga. Per l'amor di Dio, mai la calza corta. Perché la, la odiavo e la odio ancora adesso. Delle bellissime scarpe. E sono un amante delle belle cravatte e dei Ah, tular. Mi sa Camiche che azzure, camicia approva. Camicia azzurra, sì, qualche camicia a righe, però... Anche gli abiti di lino d'estate sono molto belli. Insomma, l'uomo, eh, l'eleganza, come si dice, la classe non è acqua. Eh.
2: Comunque vi faccio i complimenti e buona giornata.
1: Grazie mille, molto raffinato questo nostro ascoltatore, eh? Carla.
2: Molto preparato, quando appunto ha citato il calzino che deve arrivare sotto al ginocchio, chiaramente non potevo a- nient'altro che approvare, ovvio e ha effettivamente descritto diciamo, un outfit tipico da manager, no? quindi manager aziendale, magari multinazionale con dei colori scuri, la camicia azzurra, e appunto il calzino, la scarpa di pelle, insomma quindi una, una, un kit perfetto per rappresentare proprio quel tipo di mondo, quel tipo di professionalità.
1: Ecco quindi ringraziamo anche gli ascoltatori che ci stanno telefonando, chi ci sta scrivendo? Gianluca ancora ci scrive e chiede se piace l'arancione che significa? Non ne abbiamo parlato infatti, no, dell'arancione.
2: No, allora l'arancione è il colore dedicato all'azione, al movimento e quando ci sono dei lavori in corso vedete che l'arancione è spesso in questi triangoli che vengono messi Appunto per alert, alert, lì sta accadendo qualcosa, c'è un'azione, c'è un movimento e, e quindi è il colore che ci può aiutare nella nostra vita se lo adottiamo, lo, lo indossiamo a accelerare magari progetti che vogliamo che si avverino eh, più velocemente, quindi è un colore che ci dà quella forza, quell'energia per poter portare a termine appunto alcuni progetti personali e anche la velocità di farlo. E, ovviamente questo è un colore che non sta bene a tutti, bisogna dirlo perché l'arancione nasce come colore caldo mm. esclusivamente caldo quindi mentre gli altri colori hanno tutti, eh, chi più chi meno, anzi direi proprio tutti la versione fredda e calda cioè posso trovare un blu, un azzurro uno caldo che è il Tiffany e uno cielo che è invece più freddo, posso trovare dei rosa rosa nudo che è più caldo, rosa Pinchi, barbiche più freddo, ma l'arancione per sua natura nasce caldo. Quindi non sta bene a tutti, sta bene prevalentemente chi ha incarnato i capelli di dominante calda.
1: Ok ed è associato al secondo chakra, che è il chakra legato al cibo, al piacere, alla sessualità, ecco
2: esatto, esatto. E, e quindi diciamo: questo, questo chakra cosa racconta? Facciamo, prendiamo l'esempio dei monaci buddhisti che l'hanno scelto come colore di eh, rappresentazione che in realtà appunto comunica non solo l'azione di fare delle cose ma anche il benessere ma poi c'è l'aspetto del chakra che racconta della sessualità, proprio per questo i monaci si vestono di questo colore per tenere a vada ovviamente degli impulsi sessuali che sono molto naturali voi sapete che i monaci buddhisti iniziano molto presto la loro carriera religiosa, quindi eh, ragazzini vengono appunto vivono questa esperienza religiosa proprio da piccini ed è proprio in quella fascia d'età, nell'adolescenza dove eh, per effetto delle, di questa tempesta ormonale naturalmente le emozioni e le pulsioni sessuali sono molto forti, ecco che invece adottare l'arancio è un modo per tenere a e sotto controllo e quest'area.
1: Bellissimo, eh, grazie Carla, grazie mille. Allora ehm, ci scrivono anche, ci fanno anche questa domanda sui colori verdi ancora, eh, se piacciono molto i colori verdi ma non accesi, le varianti dal viola all'indaco, ne abbiamo parlato prima, i rossi, i gialli tendenti al marrone, senape eccetera, cosa significa? Vabbè ha fatto diciamo un excursus di molti, di molti colori, ecco sì. vuoi dire qualcosa sì, Carla?
2: Eh, ma allora un po' gli abbiamo detti i significati dei vari colori Eh, la differenza però è questa questo lo possiamo dire, che se un colore che amiamo, che indossiamo non è super sgargiante, super saturo per esempio eh, l'ascoltatore citava, non amo il verde sgargiante però indosso dei verdi più spenti allora più i colori sono legati alla natura e più ovviamente portano un benessere molto primordiale, molto naturale quindi questo è abbastanza scontato come significato, più il colore acceso e quasi ehm, plastico no? dal punto di vista della saturazione, più ovviamente andiamo su un'area più emozionale, di meno equilibrio, di più eh, vivacità, di più fermento in questo senso, quindi lo possiamo tenere come regola base questa.
1: Benissimo, Carla, siamo in chiusura, eh, volata questa ora, davvero, Davvero. ti ringrazio perché è stata molto bella per me questa puntata e ci hai hai detto delle cose anche veramente interessanti che mi sono segnata mentalmente, mi ricorderò, (ride) quindi ti ringrazio molto e insomma speriamo di aver alleggerito un po' la giornata dei nostri ascoltatori, questo sarebbe già un ottimo risultato.
2: Bene. Bene, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e buona giornata e buona settimana.
1: Buona giornata a te Carla, buona giornata a tutti e grazie per averci telefonato per non averci telefonato chi non abbia avuto voglia o avuto il coraggio di farlo. Comunque grazie per averci ascoltati e buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato
3: Stai Karma?